0: Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Así leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, la porción de la palabra de Dios que nos toca estudiar hoy. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. La maldición de Shimei sobre David es una de las cosas en una época oscura de la vida de David que estudiaremos en el día de hoy. Preparémonos para el estudio en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos da esperanza y luz incluso en nuestras circunstancias más oscuras. Mientras estudiamos la vida de David, abre nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos escuchar el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro recorrido por el segundo libro de Samuel y llegamos al capítulo 16 primeros dos versículos de este capítulo 16, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Ahora, Mefiboset era el hijo cojo de Jonatán, como usted recordará. Debido a su gran amor por Jonatán, David amó y cuidó a Mefiboset. Siba, siervo de Mefiboset, creía que la lucha interna dentro de la casa de David le daría una oportunidad a la casa de Saúl para recobrar el trono. Mefiboset era el único heredero al trono de la familia de Saúl. Al contar esta historia ficticia, Siba esperaba recibir algo de los bienes de Mefiboset. Veamos ahora los versículos 3 y 4. Y dijo el rey, ¿Dónde esté el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, He aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, Hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Ahora vemos en este relato un caso algo extraño en que Simei maldice a David. Leamos los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Lo que Simei le dijo a David era cierto. David era un hombre sanguinario, y el juicio venía sobre él. No hay duda alguna que Simei maldecía al rey. Abisai, por su parte, uno de los hombres de David, quiso hacer callar a este hombre para siempre. Pero fíjese usted en la reacción de David a lo que Simei dijo. Leamos los versículos 10 hasta el 14 de este capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá, por qué lo hace así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Ahora David estaba diciendo, no me importa que este extraño me maldiga, no quiero vengarme de él. Lo que me está pasando es el juicio de Dios. Lo que me perturba es que es mi propio hijo Absalón quien encabeza la rebelión contra mí. Ahora encontramos a David afuera. Una vez más está en las cuevas y en las cavernas de la tierra. ¿Qué va a hacer? Absalón tratará de ganar una victoria sobre las fuerzas de David. Sin embargo, para Absalón era realmente peligroso rebelarse contra su padre. Lo trágico es que David amaba a Absalón y lo quería salvar. Estos eran días malos para David, y de seguro que usted, amigo oyente, ahora se compadece de David y de su situación. Pero note usted que David dice en el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. También dijo, «Mientras sé que ando bien con Dios, llevaré estas cargas que me llegan». David era un gran hombre, amigo oyente. Había cometido un pecado terrible, pero él es como un maravilloso pedazo de estatuario que tiene solo un defecto. Así somos todos los cristianos hoy en día. ¿Ha conocido usted alguna vez a un cristiano que no tenga un defecto? Todos los tenemos en nuestras vidas, gracias a Dios que Él no nos desecha a causa de nuestros defectos. Absalón y todos los varones de Israel entraron en Jerusalén. Leamos los versículos 15 al 20 de este capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Itofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡Viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Aitofel era su consejero. Aitofel aconsejó a Absalón que se llegara a las concubinas de su padre como evidencia de que él era el vencedor. Leamos los versículos 21 al 23. Y Aitofel dijo a Absalón, «Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre» y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Y así pues, Absalón se llegó a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Ahora, esto cumplió en forma literal lo que el Señor le había dicho a David allá en el capítulo 12, versículos 11 y 12. Usted recordará que el Señor le dijo a David, He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y así, amigo oyente, pasamos ahora al capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Entonces Aitofel dijo a Absalón, Yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. En otras palabras, si David pudiera ser destruido, la rebelión entonces se acabaría. Absalón sería hecho rey. Claro que el efecto del consejo de Aitofel sería terrible para David si tuviera éxito. Aitofel sigue dando entonces su consejo. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 6. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo a Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, Así ha dicho Aitofel, seguiremos su consejo o no, di tú. Aitofel fue el primero en aconsejar a Absalón, y Absalón al principio estaba de acuerdo con él. Pero qué bueno que Usai estaba allí presente porque su estrategia era totalmente diferente. Le dio un consejo a Absalón que era mejor, más favorable para David. David se hallaba en una posición muy vulnerable y desesperadamente necesitaba más tiempo. Prosigamos con los versículos 7 hasta el 10 de este segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces Usai dijo a Absalón, El consejo que ha dado esta vez a Itofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como el corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Ahora Usai da un buen consejo a Absalón, aunque es para el beneficio de David. Su consejo fue simplemente este. Tienes que darte cuenta, Absalón, que tú no eres hombre de guerra y que aquellos que están contigo tampoco son hombres de guerra. Tu padre, en cambio, es veterano. Él conoce el terreno, ha librado muchas batallas, tiene consigo a sus valientes. Después de todo, tú no lo ahuyentaste de Jerusalén. David mismo hizo la decisión de huir. David y sus hombres se han irritado de lo que ha pasado. Tú serías en realidad muy tonto en atacar ahora a David. Pero suponte que le atacaras. David ya ha sido acosado. Saúl lo acosó. Y David aprendió cómo evadir y escapar a Saúl. No estaría pues entre el pueblo. Sabría dónde esconderse, sabría cómo escapar. Ahora suponte que entraras en medio de la multitud y no hallaras a David. Pronto circularían las noticias de que tú estabas perdiendo la batalla y notarías que el pueblo, es decir, aquellos que temporalmente habían abrazado tu causa, no se quedarían más contigo. El consejo de Usai fue excelente. Sin embargo, no había terminado con lo que tenía que decirle a Absalón. Continúa diciéndole aquí en los versículos 11 hasta el 13, Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiar en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Lo que Usai está diciéndole a Absalón es, lo importante es que tú no estás preparado para librar batalla. Aitofel no está listo para la batalla. Simplemente llevar consigo a unos miles de hombres no te pondrá en situación de vencer a David. Lo que necesitas hacer es reunir a Israel y guiar tus fuerzas a la batalla. Eso es lo que tendrás que hacer si quieres ser rey. Así fue como tu padre llegó al trono. Él era en primer lugar un gran general. Este es, pues, mi consejo. Ahora, el consejo de Usay era bueno, eso es seguro, pero no sirvió para ningún beneficio de Absalón. Lo había dado solo para el beneficio de David. Le daría tiempo a David para explorar y prepararse. Ahora, ¿qué les pareció a Absalón y a los hombres de Israel el consejo de Usay. Leamos el versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora, Absalón creía que el consejo de Usai era mejor que el consejo de Aitofel. Sin embargo, el consejo a la larga fue para el beneficio de David, Usai ahora envía un mensaje a David, avisándole que huya rápidamente para no ser capturado. Leamos los versículos 15 y 16. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, Así y así aconsejó a Itofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Ahora vemos la operación de este sistema de espías. Leamos el versículo 17 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Una criada tomó el mensaje de los sacerdotes, y lo entregó a Jonatán y a Imás. Ellos se habían quedado fuera de la ciudad porque les habría sido demasiado difícil salir de la ciudad. Salieron, pues, para dar el mensaje a David. Pero ocurrió algo. Un joven los vio y se lo contó a Absalón. Leamos los versículos 18 al 21 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿Dónde están Aymás y Jonatán? Y la mujer les respondió, Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole, «Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros». Como usted puede ver, amigo oyente, Absalón inmediatamente envió a sus hombres a prender a los espías, pero una mujer escondió a Imáaz y a Jonatán en un pozo, y tendió sobre la boca del pozo una manta y puso allí el grano trillado. Ahora, después que los hombres de Absalón se habían marchado, estos dos espías siguieron por su camino hasta llegar donde estaba David, y leemos en el versículo 22, Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Ahora, Itofel era un hombre que había desertado a David para seguir a Absalón. Y cuando se dio cuenta que Absalón no iba a seguir su consejo, entonces decidió ahorcarse. Leamos el versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Tenemos ahora en los versículos siguientes una descripción de cómo David reúne sus fuerzas y se prepara para la batalla. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Y David llegó a Maanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Ahora David pasó gran parte de su vida andando como fugitivo. Claro que en este caso está huyendo debido a su propio pecado. En verdad se halla en un aprieto. Había huido de Jerusalén sin preparación alguna. Otros habían huido con él. Mientras tanto, Absalón está reuniendo un ejército para ir contra él. Y los versículos finales de este capítulo 17, los versículos 27 al 29, nos dicen, Luego que David llegó a Maanaim, Sobi, hijo de Naas de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. David descubre ahora que tiene muchos aliados entre la gente a su alrededor. Conocían a David y sabían que era guerrero. Los soberanos de estos reinos Tenían muy poca confianza en Absalón porque era engañoso y falso. Se dieron cuenta que no sería de confiar. Sin embargo, tenían confianza en David. Por eso dieron a David y a sus hombres pertrechos para ayudarle a que se alistara para la batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban al mando de Absalón habían llegado a la tierra de Galaad para pelear contra David. Y en el capítulo 18 de este segundo libro de Samuel, David, mientras pasa revista a sus ejércitos, les da orden a todos los capitanes de que traten benignamente a Absalón. Sin embargo, Absalón es muerto por Joab, y David llora por su hijo. El profundo dolor que David expresa por la muerte de Absalón es una obra maestra de duelo. Leamos, pues, los primeros tres versículos del capítulo 18 del segundo libro de Samuel. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai-Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será, pues, mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Ahora David quería salir a la batalla con sus hombres, pero el pueblo no quiso que saliera. Creían que sería de más ayuda si él se quedaba fuera de la batalla. El ejército, pues, sostuvo su decisión y rehusó dejar salir a David a la batalla. Por tanto, antes de que la batalla empezara, David tuvo unas pocas palabras que decir a sus hombres. Leamos los versículos 4 y 5. Entonces el rey les dijo, Yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Este es uno de los capítulos más tristes en la vida de David. El capítulo del pecado de David es quizá el capítulo más trágico y más sórdido. Pero este es el más triste porque relata la muerte de su hijo Absalón. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Será hasta entonces que Dios le bendiga